0: Alô, você que chegou aqui nesse podcast lindão, feito com todo carinho. Bem-vindo ao Maternar em Pauta. Toda semana uma pauta nova, trazendo para a mesa uma conversa sobre maternar, paternar, parentalidade, criação. Sempre com convidados especiais. Esse podcast é gravado ao vivo toda terça às 13 horas e você pode participar também. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais para saber onde nos encontrar. Você pode acompanhar tanto no meu Instagram quanto no Datamires a nossa agenda Deixar lá a sua pergunta, deixar lá o seu pitaco, o seu feedback E como sempre eu falo, ajusta o fone, se prepara Porque esse é o último episódio da nossa tríade sobre rede de apoio A gente já falou sobre a importância e como organizar Se você não ouviu, volta lá e ouve A gente já falou sobre pai, que não é rede de apoio, que pai é pai e a gente já falou sobre tantas outras coisas em episódios anteriores. Se vocês estão gostando, lembrem de mandar uma mensagem para a gente de voz através do Anchor Podcast. Favoritar ele no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, na Amazon. E também dar o feedback para a gente lá nas nossas redes sociais. O que, que você mais gostou, o que, que você quer ouvir mais, qual a sua dúvida sobre algum tema específico. A gente está preparando um podcast especial só com resposta das perguntas. Fiquem atentos que logo, logo ele vem. Ah, e aqui no Maternário em Pauta, como vocês sabem, sempre estou eu aqui, Kelly Marf, e esse Fê, eu sempre vou falar que é de feliz, feliz demais da conta. Porque há seis anos, um pouco mais, a minha vida vem se transformando nesse aprender constante sobre a maternidade. E claro, vocês já devem ter visto em algum lugar na descrição desse podcast que o papo hoje é sobre rede de apoio virtual. E é de modo virtual que eu conheço essas duas preciosas que estão comigo hoje Primeiro eu vou chamar, claro, a minha parceira Tamires Para dar o seu boa tarde e dizer como estão as coisas por aí
1: Boa tarde, Kelly, boa tarde, Marina Estamos aqui na correria da maternidade real Criança o colégio, é dia de fotos, e então, também aqui que não para, né, Kelly? Eu falei com você hoje um pouco mais cedo, e tô muito feliz né, de estar aqui gravando esse último né, episódio dessa tríade, né, sobre a rede de apoio, que é um assunto que a gente tem que sempre falar, sempre tocar, sempre voltar nele, porque é de muita importância ter essa rede aí, e eu acho que eu me familiarizo me familiarizo muito com o tema de hoje, que eu utilizei bastante essa rede de apoio virtual, né? Eu sou a Tamires, é, morei por 12 anos no Japão e foi lá onde eu engravidei da minha filha, né, Sofia. Tive ela lá, hoje ela já está com quase 6 anos e agora atualmente a gente está aqui no, morando no Brasil. Né, pela primeira vez assim e mudou tudo né tá tudo diferente mas aqui a rede de apoio física aumentou então assim foi um ganho muito bom aí que a gente teve e estamos aí nos adaptando cada dia né um, um novo perrengue um novo desafio e é vida de mãe aqui mesmo é, sou doula né trabalho com gestante desde ali né do da preparação né da educação perinatal é, desde os encontros antes do parto, no dia do parto, né? geralmente quando elas me contratam presencial eu estou ali presente no dia do parto, quando é online é dando uma assistência né, através de videochamada e o pós-parto também nesses primeiros dias, nos 40 dias iniciais. Então convivo bastante com gestante, estou sempre em contato com mulheres aí que estão descobrindo né, iniciando a maternidade, é, seja na primeira vez, mãe de primeira viagem, seja depois de anos aí, né, que está com filho adolescente agora está grávida novamente. Então, estou sempre em contato com mães, é um assunto que eu gosto muito de falar. Conheci a Kelly através das redes sociais, né, virtualmente. Ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas vamos logo nos conhecer, né, Kelly? E estou muito feliz aqui de gravar mais um episódio, tá bom? Um beijo grande aí. Ah, e sempre... Eu,
0: eu falo, falo, falo e não falo de mim, né, gente? Mas é... Ah, eu sou educadora parental, ajudo vocês a organizar um pouco a vida para ficar mais massa o dia a dia, dá tempo de você fazer um tantão de coisa. Mas corre lá na minha rede social e vê, porque eu tô muito empolgada com essa minha convidada, que foi um arrimo durante muito tempo, é, a gente se auxiliou, acho que mutuamente. talvez ela possa falar sobre isso, <risos> nessa tal maternidade gemelar. Porque sim, esse é o podcast mais internacional dessa podosfera inteira. Não, não vou me dar o podcast maternidade mais internacional, talvez seja possível eu me dar a honra de falar isso, porque eu tô tri feliz, tri feliz, porque é bem isso que as redes sociais fizeram. Durante a pandemia, a gente teve aí todo mundo se redescobrindo, não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas nós estamos gravando ele no dia 16 de novembro de 2021, está acabando o ano já, mas é o segundo ano de pandemia que a gente vive e a gente precisou redescobrir algumas formas de manter as conexões. Eu e a convidada de hoje, a gente descobriu essas novas formas logo que a gente pariu e foi através das redes sociais que a gente se encontrou, que a gente trocou muito, que a gente foi parceira, na, na organização e para tocar grupos de apoio à maternidade, para criar o vilarejo materno, então eu estou muito, muito feliz de ter aqui com a gente a Marina Barradas, essa mulher sensacional, mãe de três, entre eles, gêmeos, e a gente se conheceu falando de amamentação e ela hoje é consultora de amamentação, além de psicóloga e mais o que, Marina? Produtora de conteúdo. Me ajuda, gente! É muita coisa! Seja
2: bem-vinda,
0: maravilhosa!
2: É... Obrigada, Kelly. Boa tarde para todo mundo. Prazer estar aqui conhecer a Tamiris. E boa tarde aí para todo mundo que tá ouvindo a gente também. Sim, Kelly já falou tanto que eu não tenho nem mais dizer. Eu sou mãe de três... E conheci a Kelly nas redes de apoio virtual e foi algo muito engraçado, né? Que a gente pode subestimar um pouco a, um, o poder né, das redes sociais, mas hoje, assim, até estudos né, falando do quanto que é importante e do quanto é impactante né, na vida real os grupos é, de apoio virtual. É, então, nós nos conhecemos, sim, no grupo de amamentação gemelar, a amamentação gemelar parece que é o tema, assim. Eu confesso que durante a gravidez pesquisei muito sobre o assunto e não encontrei nada. Tudo que eu lia sobre amamentação era sobre experiências ruins, experiências onde as pessoas não conseguiam levar. E... YouTube, enfim, blogs, né? Na época não tinha tanto, não tinha tanto acesso assim, a tanta coisa como tem hoje, né? Quatro anos parece pouco, mas para falar de eh, internet e redes é uma diferença absurda. E por acaso, é, alguém me indicou o grupo, e quando eu encontrei aquelas, na época eram 4 mil mulheres doidas, que estavam a fim de amamentar gêmeos, e mais do que isso, onde tinha lá materiais super, super confiáveis, né, de super confiáveis, e produzidos também por mulheres que tinham tido experiências satisfatórias na de amamentação gemelar de e fiquei assim, completamente é, apaixonada pelo produto ali, né, porque era tipo, meu Deus, tem um buraco aqui no mundo Onde as pessoas amamentam gêmeos E tá tudo bem <risos> pele, é, Sem dúvida
0: fez parte disso E É, é, é como assim, já, é já, oh, já conta aí, senhora Já conta que hoje a senhora Toca tais e tais grupos Conta pra galera Porque assim, ah, a gente se conheceu Foi maravilhoso Gente, vem, nós vimos junto a Aurora Boreal Mentira, tá? É uma merda. A gente tem que pesquisar um monte. <risos> a gente tem que ficar atento às, às instruções da OMS do Ministério da Saúde, porque tem isso. um bando de grupo aí que tá tudo bagunçado, indicando medicamento para dar mais leite, não sei é. o quê. Ó, Kelly Revolt surgiu agora no meio do negócio.
2: É, é não, exatamente isso, porque é uma, é uma clara separação, né? Do que é o, do, até onde a gente pode confiar numa informação e é onde é aquela informação. É, não serve para nada. E, claro, que isso acabou mudando o rumo da minha vida profissional também, porque, né, foi uma experiência tão bacana, né, não só de encontrar esse grupo de mulheres que podem gente, mas também de saber que existem referências que são confiáveis, e podem ser aplicadas na prática para conduzir as mulheres que querem amamentar até o sucesso na amamentação. É, também me tornei consultor, enfim, e sigo aí estudando todos os dias, né, para trabalhar melhor e para mim a própria satisfação pessoal também lá.
0: Claro. Para quem não sabe, a Marina é uma das nossas do, das nossas socorristas do Vilarejo Materno. Então, volta e meia, é, parece assim muito, muito simples. Muitas vezes a gente fala assim, a ah, rede de apoio virtual. Eu tenho uhum. um grupo de WhatsApp, não sei o que. Mas o que a gente quer trazer hoje nesse podcast para essa pauta? É a importância de grupos bem estruturados que auxiliem essas mulheres. A gente vai encontrar hoje diversos perfis em Instagram, diversos grupos no Telegram, no WhatsApp. A gente já tem no, no Sparkle também muitos grupos bacanas. Mas a gente quer trazer um pouco da nossa história para vocês, sabe? Do quanto... É, todo mundo tem alguma história com grupos e a maioria deles é grupo de Facebook, porque são grupos que vão se estruturando, se organizando para que ocorra de uma forma mais consciente o auxílio para essas mulheres. Eu e a Marina fizemos, a gente reestruturou uma rede, né, Marina, de que eram três grupos, que são três grupos, ainda estão ativos, onde a gente precisou revisar diversas é, instruções que tinham, que não condiziam com Organização Mundial de Saúde, que não condiziam com o Ministério da Saúde ou com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Os grupos que nós atuamos hoje são grupos muito, muito, muito profissionais de, com, um trato, é, com um trato e um cuidado na resposta de cada um dos posts que vem, é, direto do vilarejo materno, por exemplo, eu posso garantir para vocês quase que uma cumplicidade entre as vizinhas, é lindo uhum. de ver o que acontece. Você sempre tem aquelas pessoas que são mais participativas, atentas às regras e que vão auxiliar é, de forma voluntária e gratuita, tudo isso, tá? É, auxiliar essas mulheres a encontrarem caminhos melhores a encontrarem formas melhores. Porque eu e a Marina, como mãe de gêmeos, a gente tem certeza que, se você conhece alguma mãe de gêmeos, já se compadeceu com ela, pensando no quanto é difícil amamentar. Quando a gente encontrou, falando de amamentação gemelar, a gente encontrou, na época eram 4 mil mulheres, mas, assim, cheio de relatos. Deu certo, eu faço desse jeito, eu uso tal almofada, nananã, Eu é eu não. Não é preciso tomar medicamento, não é preciso se atentar especificamente à curva XYZ. Procure um pediatra que vá estudar sobre o biotipo familiar, que compreenda é, que o crescimento gemelar é diferenciado. Esse apoio, essa informação, eu tenho certeza que faz a diferença, fez na nossa vida e faz a diferença na vida de milhares de mulheres, né Marina?
2: Não, sem sombra de dúvidas. É essa confiabilidade do espaço, né, nesses grupos é essencial para que a gente também tenha essa acho que está tivesse conseguido estabelecer esse vínculo né tipo, que não é bobajada né e aqui eu vou poder conversar de maneira séria sobre esse assunto que é importante para mim né e, e, e poder ter isso né assim mesmo estando em outro país né mesmo estando... porque a gente acaba né não é diferente você conversar com uma mãe que só tem um, uma mãe que tem gêmeos e uma mãe que tem gêmeos e que quer amamentar. Né? Então, é uma coisa muito específica. Então, isso traz uma, um senso mesmo de comunidade, né? de aqui eu sou ouvida, eu sou compreendida, posso né, falar das minhas dores e as pessoas vão entender exatamente do que, que eu estou falando. Né? Não excluindo outras experiências de amamentação, porque amamentar sempre é difícil, sempre é complicado. É, mas é, é, é uma coisa um pouquinho que tem um, um, um que a mais de dificuldade, vamos dizer assim, é jogar no modo rápido. E, e ter essa, essa possibilidade de trocar com essas mulheres traz uma força, né? porque muitas vezes a gente está cansado, a gente não tem com quem falar, ou a gente vai conversar com outras mulheres que não estão passando pela mesma coisa, ou que já passaram há muito tempo. E tá, tem ali pessoas que estão vivendo exatamente aquele momento, vivendo tipo, exatamente recém-nascido, chegando lá. Tem centenas de mulheres que têm bebês com seis meses fazendo alimentar com né? um, um ano de geral. estão passando pelas mesmas mais ou menos pelas mesmas coisas né e isso traz a gente essa essa força né porque talvez eu não tivesse chegado até onde cheguei com a alimentação do meu acho que provavelmente não né? se não tivesse esse, esse empurrãozinho aí e é,
0: e é bem se... Ai, e é bem isso mesmo um empurrãozinho sempre uma auxiliando a outra né e o que você falou é tipo é um bando junto, né? A, o senso de comunidade ele pode ser, é, surgir em diversos locais. A gente, a gente cultiva muito e faz parte desse senso de comunidade em, em apoio virtual, em grupos, porque o vilarejo surge disso, inclusive, né? Uhum. Surge dessa, dessa necessidade para olhar para além da mãe. Hoje a gente tem a possibilidade de auxiliar na atualização da rede de apoio dessas mulheres. Então tem muita avó, tem muita tia, tem muita babá que me manda mensagem falando Ah, eu sou babá, fico tão feliz quando vocês falam que traz é, algum material para me atualizar Falando sobre essa, essa, essa peça tão chave em muitas casas que não tem um curso de formação para ela Tipo, ela vai começar a trabalhar e não tem um curso da minha época, ó, vou entregar a idade, hein? Não tem um curso de dose para ela fazer antes dela ir cuidar os bebês. E ela tem que sair atrás de informação, de atualização. Às vezes a avó está lá com, com a instrução de dar suco aos quatro anos e não é mais. E aí, em vez da filha, da nora entrar naquele embate, cara, indica o vilarejo materno. Marca a avó, a tia, num post para que ela vá se atualizando também muitas vezes vai rolar muito estresse com o seu filho, como aconteceu com a minha mãe, tá? eu sou prova viva disso. E hoje ela é a militante do aleitamento materno, assim. Não, tem que amamentar. Ela passa no telefone para todo mundo que tem bebê e que fala que vai dar chupeta, por exemplo. Não, conversa com a Kelly antes para ver se precisa mesmo dar chupeta, porque senão depois ele não vai querer o peito. E é lindo ver essa transformação de outras pessoas. E é lindo ver a transformação que é possível através das redes virtuais, essas conexões. A Tamires também encontrou fora do Brasil, aliás, fora do Brasil tem um grupo que eu vou deixar aqui na descrição, que se chama Brasileiros Pelo Mundo, que eu queria que vocês também fizessem parte, especialmente para quem ouve fora daqui, Hoje a gente tem 20% dos nossos ouvintes são, é, estão em outros países, então possivelmente sejam expatriados. E aí nesse grupo você encontra tanta coisa bacana que pode te ajudar, te auxiliar. E inclusive encontra a gente, se você precisar de algum detalhe, eu tenho certeza que a gente vai estar tá por lá para estar tá auxiliando vocês e estar tá sendo marcado em algum post pela maravilhosa Casa Evedo. Aqui. Se vocês não sabem, ela tá ouvindo ao vivo essa gravação, enchendo meu coração de alegria. Tamires, você também encontrou um grupo de apoio virtual para te auxiliar lá no Japão. Teve também uma história dessas, não teve?
1: Teve, Kelly, teve sim, né? Tinha grupos que eram regionais, né? Da região que eu tava morando, em específico. Nesses, a gente encontrava, assim, de repente... Muitas mães desapegando, sabe? Ou, ai, meu filho, né? Ganhou peso muito rápido e as fraldas S, né? Que seria P, M, não servem mais. Se alguém tiver para trocar, né? Eu tô precisando da G, mas eu tenho um monte de fralda aqui, pequena, nova no pacote que eu ganhei de chá de bebê e que eu não vou usar, sabe? Para fazer essas trocas. E, então, tinha esses grupos que eram regionais, né? Que eu procurava ali da região que eu... da cidade em específico ou do estado e tinha um grupo que era geral, que chamava SOS Mães no Japão, né? Então, o pré-requisito para entrar era que você fosse mãe, que você estivesse morando no Japão. E, e lá assim, na maioria das vezes eu não usei muito para postar ou para para fazer a minha própria postagem, mas eu usava a lupa de repente nem né, alguma dúvida que eu estava tendo em relação à licença maternidade para ver se alguém já tinha passado por isso até hoje às vezes eu recebo mensagem pelo amor
0: de Deus usem a lupa por favor
1: usem a lupa Sim, era muito mais prático do que você colocar novamente a pergunta e até aparecer né, ali alguém para responder, esclarecer, né, e às vezes não tinha informação concreta, às vezes você coloca na lupa, você já vê ali umas 5, 6 postagens da mesma pergunta e com várias, várias respostas já ali, né, que já está salvo, né. Então é muito mais fácil para quando você quer algo ali de imediato. E, e até hoje, às vezes, eu recebo mensagem de uma publicação que eu fiz há muito tempo atrás, como eu sou fit um ano. E até hoje eu recebo né, mensagens, né, perguntando que foi a respeito de um, de um advogado que eu usei para entrar. É... Teve, eu tive um voo cancelado, né, então é, foi um detalhe que eu falei, nossa, se outra mãe estiver passando por isso, de viajar com criança ou até, né, de viajar ela sozinha, que ela saiba que ela pode depois recorrer, né, quando tem esses cancelamentos por parte da companhia aérea, então até hoje às vezes eu recebo, eu falo, nossa, né, da onde que me achou? Eu penso, ah, achou lá do grupo que a postagem ainda tá lá, né? então provavelmente procurou na lupa e eu acho muito válido esses grupos né? hoje eu tenho um grupo é... tenho um grupo no, no Facebook, que é Parto Humanizado é, no Japão, entre aspas coletivo da, da luz e tem o um coletivo dar a luz no Instagram né? que é onde é, eu e minhas parceiras, né? que somos doulas, né? somos em cinco doulas quatro estão lá, eu estou aqui no Brasil tem uma parteira japonesa tem um professor japonês mesmo é, universitário, então então, a gente sempre está ali postando e trazendo informação até de coisas simples sabe como vocabulário né como falar que acha que está grávida né como falar é, exame como que fala alta como que fala placenta sabe umas coisas bem básicas mas para que de repente é, a mulher já já saiba já escute já se familiarize com essas palavras porque não são palavras de repente do dia a dia e a gente está trazendo ali um conteúdo bem focado para o Japão mesmo, em específico. E tem sido uma troca bem legal, porque as meninas acabam é, participando e perguntando. E às vezes a dúvida dela é a dúvida da outra também. E a gente faz né, posts relacionados a isso, aí né, outras pessoas se identificam. Então, tem sido um trabalho muito bacana né, que a gente está fazendo ali. Mais focado mesmo para a comunidade brasileira que mora no Japão. E esse é um
0: ponto bem bacana, que quando a, gente, quando a gente fala de comunidades, quando a gente fala de grupos de apoio virtual, olhar as regras, olhar a descrição daquele grupo, compreender qual que é a intenção daquele grupo, daquele coletivo que você está é, entrando para fazer parte. É, são muitas camadas. Às vezes, a Tamires falou sobre, sobre o grupo que era de trocas. E aí você vai entrar num grupo que não é permitido isso e faz um post sobre isso. Você, às vezes, está atrasando uma outra publicação que, que seja convergente com as regras do grupo. Então, sempre muita atenção também para vocês não se auto-iludirem, sabe? Achando que vai entrar naquele grupo em busca de uma coisa e, de repente, o grupo está cheio de, sei lá, sorteios. Igual muitos grupos que eu via quando eu estava em busca de grupos de, de apoio, quando eu estava grávida dos gêmeos. Então, estuda também. Olha como sempre estudar, sempre buscar uma informação correta, é, demanda tempo da gente, né? Às vezes também, a gente falou no último episódio sobre isso, compartilhar com o pai. Também já existem grupos de pais muito bacanas para estar tá auxiliando nesse processo e a gente faz questão realmente de trazer à tona isso porque para além dos grupos, agora eu vou levar um pouco para as redes abertas, a, a Marina hoje ela tem um trabalho muito sensacional no Mistério dos, Mistérios dos Bebês, vai estar tá na descrição desse podcast, vai estar tá na descrição ali para vocês irem lá indicar ela para que ela fale um pouco mais, que ela conte um pouco mais e vocês descobrirem como que vocês encontram ela. Porque é muito além de um post é toda a informação que a gente busca para estar tá atuando naquele post Muitas vezes a gente vai consultar pediatra, otorrino A gente vai falar com o nutrólogo, com o nutricionista A gente vai buscar várias pessoas que estão no guarda-chuva de apoio Para responder um post num grupo fechado Mas e quando isso é num perfil aberto? Como que é esse cuidado, Marina? Para poder criar aquela comunidade, para que os teus que constam como seguidores no Instagram, mas são muito mais do que isso, porque são pessoas ávidas por informação, esse tato, esse tino para saber a publicação, como colocar, como trazer a informação, para que tão, nem não pareça julgamento, porque muitas vezes a gente passa por isso, né? Como que, como que é o seu processo aí? É, a
2: gente precisa ter muita delicadeza, né? Com as palavras, né? tem que pensar muito bem quando a gente vai se colocar, quando a gente fala de um tema que é tão cercado de, de tabus, de mitos, né? de dificuldades, apesar de ser uma, uma nova biológica, quando assim, a gente fala de chupeta, quando a gente fala de mamadeira, muitas pessoas se sentem mesmo atacadas, né? então a ideia é tentar sempre trazer a coisa de uma maneira neutra, numa linguagem simples que todo mundo consiga compreender, porque a gente está falando de um processo que também é muito complexo né? um processo hormonal, um processo que envolve é, toda a parte anatômica do bebê, o desenvolvimento fisiológico. Então, a gente está falando, na verdade, não é, não é só botar o bebê para mamar, né? tem uma série de complexidades atrás da família para fazer aquela magia acontecer. Então é, eu acho que o desafio maior é tentar traduzir isso numa linguagem Que as pessoas consigam compreender Para que a gente possa tocar nesses assuntos mais sensíveis De uma maneira que não soe como um ataque Mas sim, muitas pessoas ainda assim vão se sentir atacadas Ou porque estão frustradas ou porque não conseguiram é, o apoio que elas precisavam né? eu, Inclusive ontem o entrou no meu feed pelo, pelas hashtags que eu sigo Um depoimento de uma mãe um bebê de um mês e pouquinho, que não ganhava peso, por isso ela estava, né, obviamente, alimentando a criança através de uma mamadeira, por alguma forma. E eu não consegui não comentar né, de que, muito provavelmente, tudo estava acontecendo porque alguma coisa não foi identificada no bebê, né? Uma disfunção, enfim, alguma questão ali que estava impedindo que aquele bebê mamasse efetivamente. Então, tentei fazer um comentário amoroso, esclarecedor, mas... É... Entendo que essa mãe também está muito fragilizada E está muito debilitada Porque a maternidade também nos traz isso, né, Kelly? Do... do... Quanto mais a gente se planeja mais que a gente se planeje, se organize Muitas coisas não correm como a gente quer E a amamentação é uma coisa muito idealizada né? A mulher sonha com ela quando ela está grávida Ela muitas vezes não faz ideia de como, como que vai ser que é um processo difícil. Quando ela se depara com esse... Com esse inesperado, né? Um bebê, por exemplo, com uma simetria craniana que vai ter que ir para uma fisioterapia, uma língua presa, que não mama com efetividade, ninguém espera passar por isso, né? Então, ela vai ter que rever o plano dela, ela vai ter que comprar uma fórmula, de repente, para complementar aquela criança de fato, está passando fome, né? Porque não mama como deveria, então, muitas vezes a coisa não sai, sai do controle, né? E isso traz uma, uma fragilidade para uma pessoa que já está passando por um momento difícil, então... Mais do que nunca as redes servem também nesse momento Para fortalecer essa mãe com outras mães que também passaram por isso Ou estão passando por isso Trazer também a luz né, de que calma Até aqui não saiu como você planejou Mas talvez a gente consiga dar um rumo diferente com isso aqui né? Vamos estudar, vamos ler, vamos pegar aqui Vamos tentar achar uma informação que Consiga responder, né, que é o que eu sempre trago A gente não pode ficar sem resposta Para as dificuldades que a gente encontra na alimentação tem que ter uma resposta. De repente, o seu pediatra não vai saber te dar essa resposta. A sua consultora não vai saber te dar essa resposta. Mas existe uma resposta para aquela dificuldade que está acontecendo. Mas é um... esses momentos iniciais, especialmente na maternidade, são muito sensíveis mesmo. Né? Então a gente precisa ter. E quando a gente não está falando, quando a gente está escrevendo, por exemplo, né? num post ou respondendo um post, às vezes a pessoa toma aquilo como uma agressão, quando na verdade a gente só está falando normalmente. Né? Que é algo que eu tenho também, assim né? Às vezes eu só estou falando, normalmente A pessoa acha que eu tô fazendo uma porque Eu sou uma pessoa muito objetiva, muito direta Muito é, assertiva Nas coisas que eu falo E às vezes as pessoas falam aquilo como uma agressão né? E eu tenho que voltar e redizer Aquilo ali de uma outra forma Que não pareça tão agressivo né? Mas é... A gente... é um exercício para todos os dias, né? Ô, ô é, Marina é uhum.
0: e, é, e é muito difícil isso, né? Porque, uhum. na verdade... É aquela coisa, quando a gente responde por, por mensagem, por escrito, Sim. não tem, eu sempre falava muito isso e falo, né? Não tem o não olhar, não tem o toque, uhum. não tem a entonação da voz, eu, eu teve até uns posts que eu respondi que eu gravei um áudio Pra transformei num vídeo para poder responder a pessoa. Porque se eu fosse Boa. escrever, ia parecer que eu estava atacando, assim. Uhum. Porque um lugar errado de uma vírgula, num powerpério, enlouquecedor, como é o gemelar, Sim. então, pode parecer uma afronta, né? Exato,
2: exato. E às vezes a pessoa toma, toma mesmo assim, né? Ah, você está dizendo então que eu estou tentando, que eu não estou tentando o suficiente, que eu estou fazendo pouco. Não, às vezes a pessoa já visitou oito bancos de leite, não sei lá, como, como chegam para mim, às vezes. As mães já passaram com oito consultoras, oito conos, pediatras, não sei quê, e ela já gastou uma grana naquilo ali. Quer dizer, ela fez todos os esforços que estavam ao alcance dela. Só que ela não encontrou uma resposta para o problema que ela estava encontrando. Então, como é que eu vou dizer para essa mãe, não ela, não? ela não tentou. Não, ela, ela não conseguiu aumentar, ela está frustrada, ela está chateada. Mas, e o pior, ela ficou sem resposta, né? Que eu acho que ainda é mais. Isso quando a gente tem que elaborar uma situação de uma frustração, quando a gente fica com aquele enigma, né? Então, é um assunto muito complicado, né? E a gente precisa mesmo esse, fazer esse exercício de tentar comunicar de uma maneira que, que seja clara, que seja objetiva e, ao mesmo tempo, não soe como, como sendo agressiva. Mas é um desafio, né? E assim... Lê, a gente não é responsável pela forma ou também como o outro entende, né? Muitas vezes, assim, eu tô orientando o curso, sei lá, de algum grupo e a mãe, para quem eu respondi, entendeu uma coisa e outras 20 pessoas entendem outra e vem responder outra coisa e vira aqui é a conclusão toda, né? Então, as pessoas são diferentes e elas entendem as coisas de maneira diferente também dependendo do, do, qual, do momento que ela tá. Então a gente também é responsável pelo que a gente diz Mas não é responsável pela forma como o outro entende A gente tem cuidado, palavras e tudo mais Mas é, a gente também tem limite né?
0: E talvez seja um limite da rede virtual mesmo, viu Sim. gente? Então assim, muitas vezes a gente fala é, teve casos, por exemplo, da gente falar assim ah, Vai no banco de leite, a pessoa falar assim ah Já fui no banco de leite, foram grossos, não sei o que Toda vez que a gente lida com pessoas também Vai ter essa complexidade Compreender todas as camadas que uma família está envolvida Para poder auxiliar essa mulher é, A tomar a melhor decisão A fazer o melhor que, que é possível naquele momento um, um detalhe bobo, assim, ó Por exemplo, a gente não indica que seja usado eu falo a gente não indica porque eu sei que também é de prática para a Marina. A gente não indica que seja usado o raio da, da pomada de lan, lanolina. Me, corre, me corrija o nome aí uhum. porque eu não com o nome aqui. A gente não indica. Mas a gente sabe que em alguns casos com acompanhamento presencial ela pode ser útil e tralalá. Mas eu, a, a gente não tem como indicar isso num grupo ou num perfil aberto Sendo que corre o risco de outra pessoa começar a usar E isso desencadear diversos outros problemas Que essa mãe não esperava E pior que possivelmente Nem o saberá Que é em decorrência de uma simples pomada Que talvez ela tenha, inclusive, ganho A amostra grátis no, no pediatra eu, 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 É bem complexo mesmo, viu? É,
2: é porque, assim, essas dicas genéricas, né? Ela não servem para todo mundo, né? Como, por exemplo, a relaxação também. Você vai ver um vídeo lá no YouTube, e começa a fazer a sua relaxação, muito bem. Só que você nem descobriu a causa do problema que te levou a buscar a relaxação e você provavelmente vai ficar refém dela. Se você tirar, você vai continuar com o seu problema e vai levar aí o seu bebê a um pouco de um de desmano. Então, Toda técnica, ela pode ser maravilhosa ou ela pode ser uma consultaria, dependendo do uso que é feito e do acompanhamento que é dado, né? Então, a gente, como profissional, sempre vai ser responsável pelo nível de silicone que vai indicar e que vai retirar, pela sonda que a gente vai indicar e que a gente tem que retirar também, né? então, é um compromisso é tipo profissional. Então, é, por esse, pensando por esse lado, os grupos podem ser também um problema, né? Porque rola muito essas indicações, né? De maneira geral, nos grupos. Né? Não nos que você atua E eu atuo que a gente tem um certo controle Mas em muitos sim Indicam e, e não é bacana Porque são técnicas né? E como técnicas elas têm que ser aplicadas Com um propósito Então é, Quando quando a gente cruza o limite aí Das dicas para invadir um pouco A área do profissional A coisa começa a se complicar um pouco Precisa ter um certo cuidado nesse ponto É,
0: hey, é preciso Sempre estar tá muito atento Desculpa, tá? Só um, só um segundo. É preciso é, sempre estar tá muito atento com as mordinhas, né? Ó, a gente falou Sim. sobre o, a pomada, a gente falou sobre a relactação, translactação, sonda. Eu lembro a primeira vez que eu comecei a pipocar um monte de indicação de osteopata. Eu chamei a Marina, chamei mais, é, mais uma, uma consultora, a Camila, pra gente trocar uma ideia, e chamei um osteopata para conversar. Porque eu queria entender... Onde que ele entrava no contexto de modo geral? Em que momento ele entraria? A gente fez, inclusive, um episódio falando sobre o, a, a real... Vou falar de forma meio, meio ampla aqui, tá? Mas, tipo, a real necessidade de cada profissional num planejamento, assim. É preciso realmente ter todo mundo? Em que momento essas pessoas vão entrar para fazer a diferença? Realmente será necessário? Porque, às vezes, você faz também todo um, um, um corre para ter acesso a essas pessoas, inclusive financeiro, se tu não tem um plano de saúde, se é, as filas são enormes, a gente sabe, e você nem precisaria daquele profissional naquele momento, você precisaria de uma atenção é, diversa, a especificidade daquele profissional, diga Tamires, meu amor.
1: Queria falar, né, pontual, quanto estar atenta também, né, que igual quando vamos responder alguma dúvida, né, algum pedido ali, né, de socorro, a gente até sente a urgência e a gente tem até muitas opções para oferecer, né, a, nós como profissional, a gente consegue abrir o leque, porém não tem como, às vezes, responder ali num local Público onde várias pessoas vão ter acesso àquela informação, porque igual foi falado aqui, outra pessoa pode interpretar de outro jeito, pode pegar aquela informação e, for, e vai fazer com ela. E no caso dela, ela não precisa, né, desse, dessa intervenção ou desse auxílio. Aí então, o mais correto que eu sempre vejo é às vezes, né, realmente indicar: falar, olha, no teu caso, não tem como, né, eu te orientar somente com uma dica. O, né, o real né, indicado aí na tua situação Era você fazer né, um acompanhamento né, com um profissional Marcar em uma consultoria né? Então, às vezes, né, as pessoas acham que Está ah, aqui só para vender né, realmente, mas não, porque tem situações não, que não tem como, né, a gente orientar e falar ali num local aberto, seja ele aí num grupo, né, de Facebook, num post no Instagram, num, num grupo ali que é fechado só para mães, no Telegram, mas não tem como, de repente, passar essa orientação, porque estamos entre várias pessoas e pode realmente interpretar de outra forma e a informação chegar de um jeito para outro local e usar de né, usar errado. Então a gente tem que ter essa essa, essa consciência porque quando estamos falando aí de grupos né, abertos, grupos que as pessoas têm acesso, é mais difícil, né? E, e sobre nessas né, essas receitas, né? Essas, essas coisas prontas, né? Que a gente vê, que às vezes, né? Vai e vê no YouTube, vai e vem ali do pediatra. É frustrante ainda hoje, né? A gente encontrar profissionais que ainda tem uma... um control sem um control V, né? Um papel igual para todas as mulheres que tiveram bebê e vai entregar esse mesmo papel com as mesmas orientações para todas elas no dia da alta. E, né? Quando eu vi assim, do de uma profissional, né, se assim, conceituada na cidade X ali, eu fiquei impressionada, eu falei, nossa, essa daqui é a melhor pediatra da cidade, que todo mundo fala, né, que é concorrido marcar um horário, mas como que ela entrega um papel igual para todo mundo é, no dia da alta e indicando para comprar, né, coisas que essa mulher não precisa, mas... De repente, no momento ali, ela vai ter que comprar, porque ela vai falar, nossa, indicou, eu preciso, não posso ir para casa antes de passar na farmácia e comprar aqui, né? E, e as coisas que estão na lista ali são, infelizmente, né, é, itens que não vão auxiliar na amamentação, na maioria dos casos. Então é frustrante ainda olhar e se deparar com essas situações. Né, ainda hoje, né, no ano de 2021, com tantas atualizações, com tantos estudos novos, e a gente ainda encontra né, profissionais que, né, por muitos, né, são, são os melhores aí da cidade, mas que, na prática, não estão atualizados. Né? Então, assim realmente, é um momento de desabafo aqui, porque eu fiquei um pouco chocada assim que eu cheguei e me deparei com essa situação.
0: E profissionais atualizados, como a gente já comentou, só para pontuar novamente, gente, não é fácil. Muitas vezes a rede de apoio virtual vai te auxiliar a ter base para treta. Isso mesmo, gente. Porque maternar, paternar, criar filhos é uma treta infinita. Não se iludam, tá? Porque assim, é, a gente falou muito aqui sobre a amamentação, mas vocês vão ver acontecer em casos... Quem já passou por isso, por favor, conta para a gente como foi. Quem está prestes a ter seu bebê, também já vai se preparando. Porque, assim, são muitos os casos em que você vai ver em, em locais confiáveis, especialmente nas redes de apoio virtual, vocês vão ver a informação. Por exemplo, introdução alimentar somente depois dos seis meses, com, cabe com sustentação do pescoço, e tudo mais, as indicações lá necessárias E aí você vai num profissional, num pediatra E ele te passa já uma lista de coisas para dar aos quatro meses E você fala, não, mas não é isso Não, mas pode fazer, fica tranquila, mãezinha Já me dá um nervoso Mas enfim, não é sobre isso que a gente tá falando Então assim, você ter essas informações Você questionar esse profissional de forma educada Que isso possa ser uma troca entre vocês É muito importante A pediatra dos meus filhos Foi a primeira A primeira pediatra que a gente foi Depois que a gente teve alta Depois dela, eu abandonei ela Porque ela não apoiava o leitamento materno exclusivo Dos gêmeos Ela dizia que seria impossível ganhar peso e tudo mais só que eu estava com um bando de gente cheio de informação, uma dando força para a outra, naquele exato momento de milhares, milhares, não, centenas passavam pela mesma situação e outras milhares apoiavam essas centenas para que desse conta, para que entendesse o que era livre demanda, a importância disso, do porquê não usar bico e tudo mais. E aí eu fui passando, fui passando por sete, sete pediatras de forma física, no total de 11, porque também teve os atendimentos virtuais feitos. E aí eu voltei para essa pediatra, porque um belo dia a gente começou a trocar o WhatsApp e ela aceitou trocar informações. Ela aceitou quando eu comecei a mandar alguns materiais para ela sobre a curva de, peso diferenci... de ganho de peso diferenciada para gêmeos, mesmo que os meus não fossem prematuros, o ganho de peso seria aceitável, entre tanto e tanto... Não obrigatoriamente X, podia ser Y ou Z. Então, é, é, ela estava aberta para essa troca. E isso faz toda a diferença. Alguém que esteja aberto. Alguém que, quando você entre no consultório médico, observe a pega desse bebê. Não vá logo medindo, fazendo tudo. Pergunte sobre a rotina. Muitas vezes, muitos posts que a gente já atuou, inclusive é, no inbox, que a gente já recebeu muita coisa, essa mãe está tão sobrecarregada com tantas outras coisas que a amamentação, que a introdução alimentar é a ponta do iceberg. Depois que você começa a destrinchar o dia a dia dessa mulher, que você consegue... E esse, inclusive, é um dos motivos que, como educadora parental, eu resolvi partir para auxiliar as mulheres a organizar suas rotinas mesmo. até uma forma mais mas é, livre de poder viver, assim, de não ter aquele desespero em não sabe se vai ter comida, não sabe se vai ter comida, eu digo de comida pronta, tá? Nós estamos passando por um momento muito, muito complicado, de muita gente preocupada em não ter comida no prato, mas nesse momento em específico desse podcast, o que eu quero trazer à tona são as preocupações para além da amamentação, para além do bebê, que fazem com que essa mulher se sobrecarregue. E quando ela se sobrecarrega mentalmente Isso vai impactar na autoconfiança dela E aí ela vai ver em algum lugar Um bebê cheio de curvas Cheio de dobrinhas Quem, quem é da minha época sabe que existiam nos caminhões Os famosos bonecos famosos boneco Michelin Cheio de dobrinhas e não sei o que Ou então aquele um que era capa da fralda Não sei o que e tudo mais Bem típico de uma época esses bebês não são realidade, não é o nosso biotipo. E aí a gente começa a ficar preocupado com o um ganho de peso, seja na amamentação, seja na introdução alimentar, e não consegue ver a complexidade envolvida naquela família. Não consegue observar que às vezes tem uma mãe pequenina e um pai comprido e magrelo que vai impactar no biotipo dessa criança, que ela não vai ganhar os X gramas por dia. Que aquela caderneta onde está escrito isso é baseado no estudo da OMS? Sim, mas é preciso considerar que os índices de amamentação são ínfimos na maioria dos países. A gente pega alguns cases que são assustadores, tipo Inglaterra, onde os índices de amamentação são ridículos. Aqui no Brasil a gente comemora que conseguiu subir para 54 dias a média nacional de aleitamento materno exclusivo, sendo que indicada é seis meses. E aí, se você tem uma curva que diz que o bebê tem que ganhar X gramas por dia, e esse bebê não tá ganhando, parece que tá tudo errado. Mas vamos ver na, na, no ponto certinho que tá acontecendo. Nossa, dei uma devagada nervosa aqui. Me segura, Marina, você que me conhece há mais tempo.
2: <risos> não, e você tava falando isso aí, é tudo muito interessante, porque... Essa rede de apoio justamente pode ser o limite ainda entre a, a, a alcançar alguma sanidade de tudo isso, de atingir tabelas, de tanto Instagram profissional que ela segue, que o bebê tem que engatinhar com tantos meses, tem que fazer o gato não sei quando e não sei o quê, não sei o quê, e a, a gente acaba ficando zureta né, com tanta coisa, então... É, tentar entender é, O desenvolvimento né, Da criança como algo Que é fluido, que é claro Que existem alguns marcos que a gente tem que respeitar Que a gente tem que buscar, alcançar e tudo mais E um limite para se procurar Uma do né, um profissional uh, Mas e até Essa base aí de treta Serve também como referência para a gente Tentar encontrar um profissional alinhado Com o que a gente deseja ou não né? Em muitas situações a gente realmente Não vai encontrar esse profissional e a gente vai é, fazer algumas coisas e vai bancar algumas das nossas escolhas, né? Como você bancou a tua amamentação, como eu banquei também a minha, e a introdução alimentar da maneira que nós julgamos mais adequada, porque infelizmente nós não encontramos esse tipo de respaldo profissional sempre, né? Hoje com o online a gente já ampliou muito essa possibilidade. É, inclusive ficou não só mais acessível financeiramente, né? Também como... Né? você conseguir trocar informação com esse profissional, o que é muito interessante, né? Mas a gente ainda está muito longe de ter a oferta que a gente precisaria de profissionais que realmente sentam a bunda na cadeira para estudar diariamente, procurar coisas, né? Se atualizar e... Mas, é, por um lado, é bom porque eu acho que isso vai acabar criando também uma necessidade nessa parte das mães, né? No sentido de que elas estão fazendo esse movimento que você fez de levar, né? Com base em que? Em grupo de Facebook não. Esse grupo usa como referência tais e tais e tais é, coisas que eu li de pesquisas, de referenciais da OMS, referenciais do Ministério da Saúde e está aqui né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Então não é a marina moderadora do grupo tal. Não é a marina que tirou da cartola, né? Isso aqui tem. Ela não inventou da cabeça dela. Não é ela não está dizendo. São... As referências atualizadas e, e parecem mais coerentes Fazer mais sentido para mim hoje Então, nesse sentido As comunidades, eu acho que também tem uma função muito grande né, De é, Dar base para essa mãe ter um Protagonismo mais acertado Do que ela quer Para para a educação dos filhos Para a amamentação pra, enfim, né? Eu tenho muitas mães que chegam Até mim porque leram é, Alguma coisa, uma linha que eu estudei Em algum lugar e que aquilo acendeu uma luz nela e ela disse Pô, de repente meu filho tem isso aqui que ela falou E ela vai, me procura, a gente conversa e chega à conclusão que é o que não é né? Mas então a gente é, fortalece essas mães com informações Para que elas possam tomar decisões baseadas nisso também Claro que acho que a ideia é a gente tentar fortalecer também Uma busca pela sua intuição, né? que é algo que a gente conversa muito também de o que, que faz sentido para mim Na minha vida, na minha família, na minha maternidade E também fazer aí um, um casamento Com as coisas racionais Com as coisas que são científicas Que não é tudo na nossa vida, né? Não é tudo que é científico que é bom, que é importante Mas algumas coisas podem fazer sentido E eu quero escolher quais são elas Então eu acho que esses, essas comunidades Podem trazer muito, claro, né? Não são todas, mas... Acho que tem essa preocupação, tem moderadores, tem administradores que estão comprometidos com trazer essa, esse diferencial, né? Porque a gente sabe mesmo que grupos que têm esse comprometimento são muito poucos, não são todos, né? A maioria são, sei lá, grupos abertos, não tem moderação, não tem nada, e cada um vai lá e fala minha opinião. Acho que opinião mas, é, não é não é o momento de dar opinião em, todo, em todo, toda situação que envolva saúde, né? Mas é isso.
1: Pontuar mais um, um tópico aqui, né, Marina, que é o cultural, né, o quanto esse choque cultural pode interferir aí e dificultar demais que você encontre um profissional que vai realmente te olhar com outro olhar, que vai realmente te orientar de uma forma atualizada e específica para o teu caso, o caso aí, né, falando da amamentação, né, específico avaliar o teu bebê. E é, o quanto a internet hoje aí, né, que a gente teve, né, com a pandemia, isso acabou facilitando as teleconsultas, né, fazer um agendamento de uma pessoa que mora em outro local e encontre um profissional para fazer esse atendimento online, né, então eu vejo o quanto isso ajudou e facilitou, porque antes era muito difícil indicar, sabe é, uma nutri, uma psicóloga uma consultora, né em aleitamento é... no Japão, por exemplo, assim, eu falo específico de lá porque foi onde eu morei 12 anos e não tem banco de leite Lá, é, eles não incentivam em nada a amamentação. É, você já sai de lá com a amostra grátis ali da marca X da fórmula tal, né? Então, já sai aprendendo a fazer fórmula, não aprendendo a, a, a leitar né, o teu bebê. E isso é, é muito frustrante. Então, quanto à pandemia... A ajudou, né, que muitos profissionais foram por online e começaram a atender online, enquanto ajudou outras pessoas que estão dentro de uma cultura, né, que não é aquela cultura dela, né, que é diferente, que dá aquele choque cultural. Então, pontuando aí mais, né, um tópico que é o cultural também, que a gente tem que avaliar, né, que de repente não são todos que estão dentro aí da tua cultura, ou até mesmo, né, quem está no Brasil, mas está rodeado de pessoas que não apoiam, e aí ela precisa realmente às vezes ir para a internet para encontrar ali né, o, o, seu, o seu grupo, né, a sua comunidade, que elas praticamente fala a mesma língua, mesmo que todos aqui falamos né, o português né, como língua base, língua materna, mas é mais ou menos isso. E é muito interessante o quanto é, faz, a gente vai...
0: Descobrindo formas de levar a informação, sabe? Eu tava, tu tava falando aqui e eu tava lembrando do quanto é, foi importante para mim, na época, o apoio da Gabi. A Marina, a Marina também contou com o apoio dela. Hoje ela já não atua na moderação do grupo, mas a Gabriele Jimenez foi sensacional, assim, o cuidado que ela tinha... A guria na Argentina, com gêmeos, reescrevendo uma história, mas compartilhando, dividindo com a gente as possibilidades. E aí era muito engraçado, assim, porque ela era sempre muito doce na própria escrita dela. E aí eu ficava pensando assim, cara, se ela consegue lá, eu tenho que conseguir aqui. Lembra, Marina? A gente ficava trocando, né?
2: Demais, porque realmente não é fácil você estar em outro país né, e sustentar essa história. É, com tantas dificuldades E essas questões culturais Que a Thalide mencionou Que são muito impactantes né? Não tem como E como também, né, ela bem disse Às vezes dentro da sua família né, Você não vai dizer que está pronto Você está precisando E a gente sabe que essa é a realidade da, De muitas mulheres né? Que se propuseram a fazer diferente sua mãe tem né, que ela não vai dar chupeta Que ela dar um silão Que ela é grossante E aí ela tem que travar aquela batalha para chegar lá. Então, isso é a base de muita leitura, muita informação, muita busca, né? Por qual o papel que eu quero fazer nesse, nesse lugar em mundo.
0: Um Olha, gente, vocês estão vendo como tudo parece lindo, mas é muito complicado que a gente sempre vai precisar estudar muito, prestar muita atenção, nas, muita atenção nas entrinhas de cada uma das situações que a gente está vivendo, porque no fundo, no fundo, parece simples, mas é muito complexo. Cada escolha da gente vai fazer a diferença no nosso, no nosso próximo parto da maternidade, no nosso, próxima, no nosso próximo episódio da maternidade. Então, vamos com calma, vamos ter empatia por nós mesmas, assim. E sempre, sempre, sempre lembrando, assim, escolham suas batalhas. Porque é preciso que a gente dê uma respirada, um passo para trás Deixe de seguir é, perfis que podem nos impactar é, emocionalmente Seja ele por um, uma comparação com os nossos filhos Ou seja ele por uma culpa que vem em virtude de algo que nós não estamos dono, dando conta de fazer Porque a gente não precisa dar conta de tudo Tenham isso em mente Vamos colher essas batalhas. Vamos repensar direitinho se vale a pena estar naquele lugar. Tem muito lugar que é tóxico no físico e no virtual. E a gente tem o poder, especialmente no virtual, de deixar de lado, de deixar de seguir, de deixar de participar e de buscar os grupos top, as, os perfis bacanas para você seguir. E é por isso que a gente segue fazendo esse podcast com todo carinho, com todo amor, trazendo profissionais que a gente indica, que a gente segue, que a gente tira dúvida e que são nossos anjinhos para além das redes sociais. A gente troca muita informação no online e de diversas formas para realmente trazer a melhor informação para vocês. Bora para fina... o pro fechamento, dona Tamiris, me conte-me.
1: Bora pro fechamento, Kelly, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, eu acho aí que é um papo que rende, como todos que a gente tem faz... feito pauta aqui, e para realmente parar para pensar, sabe, se de repente, né, no meu dia a dia, as pessoas na qual eu estou convivendo, né, desde ali da gestação, né, será que essas pessoas, né, são... Né, agregam na minha vida? Será que elas vão, né, de repente, me auxiliar no momento que eu precisar? Ou só estão convivendo comigo e no momento do aperto vão sumir? Né? E aí a gente vai vendo assim, por que, que as amizades mudam né, depois que os filhos nascem? Por que, que as prioridades mudam? Os, os lugares que a gente frequenta, né? Antes a gente gostava tanto de fazer né, um passeio X, hoje já não faz, mas... Não são nenhuma, não tem sentido nenhum e no naquele local, porque a gente prefere ir para um outro local que tenha, né, um espaço kids, que seja um ambiente confortável, que de preferência tenha um banheiro que dá para trocar, né, uma criança ali, né. Então as prioridades mudam demais e que é, ah, não só além do físico, mas também para o virtual, né? Que possamos né, encontrar aí é, uma plataforma, uma rede social, né? De alguma forma para que a gente se conecte com outras pessoas que acreditam nos mesmos valores que a gente acredita. Sabe, Kelly? É, eu tenho muito forte dentro de mim é, de não negociar alguns princípios. E, e isso é, é, é meu. Né? então alguns princípios meu pessoal como Tamires como esposa como filha como mãe e quando a gente encontra pessoas né que se conecta também né, nesse sentido né quando eu vejo algumas pessoas assim tão tão bacana né a forma de pensar a forma de orientar a forma de viver isso faz com que a gente se sinta até assim próximo parece que já conhece a pessoa há anos e acabou de conhecer e isso pode também entrar uma leveza ali na maternidade, porque a gente não se sente só vivendo aquele perrengue, a gente não se sente só vivendo aquela fase que é desafiadora, que pode ser o início, que pode ser ali com dois anos, com três, com cinco, enfim, adolescência, né, a gente não sabe, mas Vai ter, né, esses períodos desafiadores, vai ter fases que vão ser mais difíceis, outras que vão ser divertidas, que a gente vai morrer de ricas crianças e vai curtir muito, né, e vai aproveitar muito o dia a dia e fazer coisas juntas, né, e se identificar muito e tá tudo bem né, porque a gente sabe que são fases, mas eu queria deixar aqui, assim, o meu muito obrigado, a gente ficou aqui uma hora conversando, né, o tempo passa muito rápido, vai ficar gravado, se você que tá escutando aí, né, é, não tá aqui no ao vivo, né, que a gente sempre grava, né, os os episódios, numa plataforma ao vivo. Se você não tá no ao vivo e é, está escutando depois, não deixe de compartilhar. Leve essa informação além. Às vezes né, você tem uma amiga que não está morando perto de você, mas está vivendo a mesma fase que você. Mande para ela, já começa a puxar um papo. De repente, vocês começam já a trocar figurinhas e até parece que reativar essa amizade, né? Que você sabe que existe, mas está um pouco longe por conta da distância física. Né? Então, compartilhe, compartilhe com a sua rede de amigos, compartilhe, né, com a sua rede social que às vezes né, ali você tem perfis né, que te seguem, que você não conhece, mas que pode ser muito útil essa informação e encontre. Encontre uma rede de apoio virtual na qual é, tenha informações verídicas, né, que seja baseado ali é, em evidências, seja baseado em estudos e que você se sinta acolhida. Né, que não tem nada melhor do que você chegar num local e você se sentir acolhida, que você chegar, de repente, né, num no hotel né, e na recepção você já é recepcionado muito bem. Não tem nada melhor do que você visitar um parente que você não vê há muito tempo, você chega lá que já tem um cafezinho e um bolo quentinho ali, né, pronto para você comer. Então é muito gostoso né, essa forma de ser recepcionado. Então que nas redes sociais que... Nesses grupos né, que a gente encontra virtuais de apoio, de orientação Que você também possa encontrar um grupo que te acolha né, Sem julgamento, sem crítica, sem apontar o dedo, sem comparação Porque nesse mundo da maternidade não tem como a gente comparar Cada filho vai ser de um jeito, cada família vai ser de uma forma E é referente à realidade daquela família Mas é isso, Kelly, um grande beijo aí Deixa seu beijo Marina, deixa essas redes sociais. Onde que as pessoas te encontram? né? Quais são os grupos aí que fica fácil para as pessoas te encontrarem? Claro, a gente vai deixar aqui na descrição.
2: Obrigada, meninas. Quero agradecer a vocês aí pelo, pelo convite. Quero voltar mais vezes. Foi muito bom, como sempre. É, vocês me, me encontram no Facebook ou no Instagram, no arroba.se estou lá à disposição de todos vocês. Para tirar dúvidas e quem precisar aí de algum suporte ou um alentamento pode contar com o com meu apoio, e é isso, a gente conversou bastante, é, tem um grupo para chamar de seu, o Vilarejo é um grupo maravilhoso, com todo o cuidado, todo o carinho que a Kelly comanda né, e prepara tanta coisa, e é um lugar ótimo para encontrar essa, esse, esse suporte né, que às vezes a gente precisa e não sabe onde encontrar. Muito obrigada, meninas.
0: Obrigada, gente, que fica com o coração com aquele quentinho gostoso de mais uma pauta. Tão bacana. Hoje, com vários desabafos meus, eu preciso assumir. Mas não se esqueça, compartilha. Ouve de novo e de novo. E manda pras amigas tudo para trazer para perto de você. Porque é preciso um vilarejo para criar uma criança. É isso, meu povo. Um beijo no coração. Até a próxima semana para você que está maratonando. Meu muito obrigada. Manda lá uma mensagenzinha que eu vou ficar tri-feliz. Um beijo e esse podcast vai se encerrar em 3, 2, 1...